2: 到西夏王陵，那么在宁夏银川两千一百多年的建成历史当中呢，可以说古老的黄河文明、神秘的西夏文化，以及有着浓郁的回乡风情呢，都在这里激荡交融，也铸就了银川独特的文化魅力。其中呢，西夏王陵景区就是一颗璀璨的明星
1: 。嗯，西夏王陵呢是我国保存最完整的西夏建筑遗址，二零一二年十一月被国家文物局列入了中国世界文化。遗产预备申报名单。那么，这片遗址的背后究竟隐藏着哪些鲜为人知的历史故事呢？接下来，我们就一起来探究神秘的西夏王陵
0: 。中国西北部。曾经崛起了一个以少数民族为主体的王朝，他以弱小的势力，先后与同时代的北宋、辽、南宋、金两次形成三足鼎立，并将自己的政治、经济、文化迅速推向了顶峰。然而，随着成吉思汗率领的蒙古铁骑长达二十多年的军事征服，和突如其来的一场强烈地震。让这个统治了广大西北地区一百九十年的王国，在很短的时间内，仿佛被一笔勾销，从此消失在历史的尘烟中。它究竟是我国历史上存在过的哪个王国
3: ？来呀，党项人跳起来呀
0: ！今天是我党项人的元昊错在了这里，成为西夏的帝王。在他的身上发生了哪些故事
1: ？蒙古大军攻打西夏国都以后，占领这个西夏国都以后
0: ，命令他克洛红呢，还要返回了黑水城。他又给后人留下了些什么？
3: 首先呢，欢迎大家参观西夏博物馆。现在呢，我们所参观的这座西夏博物馆，
0: 我现在呢就在西夏王陵的三号陵园。呃，三号陵呢，它是坐落在……魅力中国银川行，让我们一起去寻访那段远去的古国文明。一九七零年初春，一位陕西考古工作者乘车经宁夏前往内蒙阿拉善的途中，看到距银川市不远的贺兰山下，分布着一片高低不同的黄色土丘。他当时认为，这大概是《史记》中缺少记载的唐代陵墓群。此后不久，他将这一发现告诉了宁夏考古同仁。这一信息并未引起宁夏考古界的重视。这片黄土丘，当地老百姓一直称它为“号王坟”。有人曾考证过，老百姓所说的“号王坟”的“号”字，就是西夏开国皇帝李元昊的“号”。除此之外，还有民谣流传说：“号王坟内方圆四十步，金银两大库。要想库门开，必等元人来。”民谣归民谣，也只是说说而已。许多年来。就这片陵墓群的归属，至少在上个世纪七十年代以前，除老百姓口头传说外，史学界和考古界从没有过明确的定位。1971年冬天，宁夏驻军某部为完成战备训练，在陵区内开挖战壕，当挖到地下一米多深时，翻出了不少刻有奇怪文字的残碑碎片。消息传到宁夏博物馆考古工作队，时任队长的钟侃带人赶到现场。当看到那一块块残碑上的文字时，钟侃震惊了：这是早已消失的西夏文字啊！宁夏博物馆原馆长钟侃
3: 。所以西夏文字呢，现
0: 在我不是认识，但是它的意思不太清楚。所以这样的话发现以后就可以肯定，到时我们。脑子里突然之间，就好像明白了很多啊！这个可以肯定啊，有这个就可以推断，在贺兰山下面的这一部分，这个所有这些陵园啊，都应该是西夏时候的陵。这个发现非同小可，但是仅以此来确认陵墓的归属还显不足。出于谨慎。当年宁夏考古工作队迅速组织人马开赴陵区，对这片陵墓群进行了有史以来首次真正意义上的考古发掘。在战士们曾挖出残碑的周围，他们很快寻找到了 1,775 块刻有西夏文字的残碑片。尽管这些碑片破碎程度异常严重，大多只有不足拳头大小，但是经过考古工作者精心拼对。一个有十六个字组成的残碑，最终成为揭开这片林木群神秘面纱的物证。当年参与考古的人员说道
3: ：“有一块
1: 西夏文的十六字的碑额，碑额就是在碑的这个最上面啊，像碑题一样的。呃，这十六字、啊、西夏字翻译过来以后，呃，意思是：大白上国护城圣德，至仪皇帝寿灵。”智文，所谓智于皇帝寿龄，那我们通过文献的这个检索嘛，就是确定他实际上就是，呃，这个，嗯、呃，西夏第五代皇帝、呃、李仁孝。
0: 史料记载，李仁孝是西夏在位时间最长的一个帝王，即五十四年之久。他的显现为解读这片陵墓的归属迈出了关键的一步。考古工作者还就碑额提供的线索查阅了地方志，《明代宁夏嘉靖新志》，参考书中对西夏王陵的简单记载。通过分析考证，最终确认，这片陵墓群就是早已消失在中国历史中西夏王朝的陵园。这是一九七二年的八月。此时，距离西夏王朝的灭亡已过去了整整743年。而在2014年的8月，距离考古发现西夏王陵42年，距离西夏王朝灭亡785年的时候，记者有幸探访了西夏王陵和位于陵区内的西夏博物馆，了解和感知那段消逝在风中的古国往事。各位听众，我现在呢就在西夏王陵的三号陵园。呃，三号陵呢，它是坐落在西夏陵区的东南部啊，占地面积是约十五万的平方米。它是西夏陵区内目前保存最为完好。那么陵塔的主体的建筑呢，是一个圆形的密檐塔啊，塔身是由黄土夯筑的，而且呢上面有密密麻麻的孔洞。不过这整个这个塔身呢，真的是非常非常的巨大。加上今天的天空非常非常的蓝啊，湛蓝湛蓝的、啊就更加映衬出了粗犷的这样的一种样态。施培义是银川市西夏陵区管理处文物管理科的科长，也是我们此次西夏陵区一行的讲解员。他向我们介绍了王陵的复原构造
3: 。在我们这个西夏陵区进行的四十多年的考古发掘工作当中呢，由于我们在陵区发现了许多精美的建筑材料。所以，我们认为呢，在七百多年前未经战火毁坏的西夏陵区当中，每一座帝王陵园都是这样一个红墙碧瓦的宫廷建筑的样式。帝王陵园占地面积呢，一般都在十万平方米左右。他们的朝向大致坐北朝南。帝王陵园它的地面建筑一般呢都有这个雀台。碑亭、月城、内城、献殿和佛塔这些建筑，在这个《宋史》当中的记载就是西夏帝王陵园的建筑形制仿河南巩县宋陵而建，但是呢，我们细去比较的话，实际西夏帝王陵园它在和中原帝王陵园在布局上呢有很大的差异的。就比如说给大家讲几点，就是，比如说我们这边这个月城建筑。一般的中原历代帝王陵园，他们的这个文臣武将的石雕像，都是直接摆列在一个陵城以外的神道两侧，没有月城建筑；而西夏帝王陵园是有这个月城建筑的。另外一点就是，这、呃、这个献殿也是一大特色，就是唐代和宋代帝王陵园当中，它上陵呢有建寝的制度，就是既有这个献殿，还有寝宫。不仅要去祭祀，还要在上面呢去，就是小住几日。但是西夏帝王陵园当中，只有献殿没有寝宫，就是在西夏当时举行祭祀的活动，他在陵园当中呢是不居住的。另外还有一点就是大家看到献殿前方，这个高出地面这道封土，这叫墓道封土。中原帝王陵园它的墓道一般是看不到的，就是它呢是为了。表示就是为了保证这个墓室呢不容易被发现，而西夏帝王陵园的墓道，它是一个高出地面大约有一米多的这么一个封土，非常明显。另外还有一点，中原帝王陵园它的地宫都建在一座灵台的下方，而西夏帝王陵园的地宫是在这个位置，就是大约是在塔式灵台前方十米左右，距地面大约二十五米深的地方。还有一点就是，中原帝王陵园建筑当中最高大的建筑一般是一个覆斗形状的陵台，而西夏帝王陵园呢，由于西夏国的国教是佛教，所以他们在修建这个覆斗式陵台的时候，把它呢修建了一个，修建成了一座佛塔的这种形状，这也是和中原帝王陵园有区别的。另外还有就是，大家看到。进入内城以后，主体建筑都是偏离中轴线的，它呢都没有在严格的左右对称。今天呢，实际没有对这种建筑形式呢提出这个解释方法。为什么今天大家在这个西夏陵区实地看到的都是一些这个夯土建筑呢？因为呢，它最早内部这些建筑的内部呢，全部是用这个黄土夯筑而成的。它在黄土的每一层。之间都铺有这个木椽子，在木椽子突出的地方装着套兽，上面骑着类似迦陵频家或者摩羯那种装饰物。战火把外部的砖木结构毁坏以后，再加上长期的风化，所以大家今天看到的，实际是最内部的这个实心的夯土建筑
0: 在西夏王陵景区，除了有九座气势恢宏的陵墓外，还坐落着一间造型别致的。博物馆
3: 。首先呢，欢迎大家参观西夏博物馆。现在呢，我们所参观的这座西夏博物馆是九七年八月份动工新建的，九八年九月二十三号正式开馆。
2: 嗯，那么刚才我们节目当中提到的西夏博物馆呢，它同时也是中国第一座以西夏皇家陵园为背景、真实形象的揭示了西夏王国兴衰历史的一座博物馆。那么西夏博物馆占地五千三百平方米，是仿西夏建筑造型，风格非常别致，既有现代建筑的气势，又与陵区遗址相呼应，那么形成了浓郁的民族建筑风格。
1: 嗯，据说呀，关于西夏国的历史呢，古代的史书上只有非常零星的资料的记。在没有特别确切和详细的记录。那么，这个名叫西夏的古国究竟是如何被后来的人们所发现的呢？接下来，我们就一起走进西夏博物馆，来听听他为我们讲述的关于神秘古国的传说
0: 。上个世纪初，一九零八年四月的一个黄昏，一支来自境外的骆驼队出现在我国西北部巴丹吉林沙漠的深处，领头的。是一名俄罗斯海军中校，叫科兹洛夫。科兹洛夫此次中国之行，名义上是受当时俄国地理学会的派遣，专程来进行科学考察，但真实目的却是为了验证一个传说。十九世纪末曾到过中国的俄罗斯旅行家波塔宁，曾在他的一本传记里记载了一个叫黑水城的地方，藏有很多的珍宝。黑水城，一座淹没在历史的长河中近千年的古城，它位于内蒙古额济纳旗达莱库布镇东南二十五公里的荒漠中。传说西夏末年，有一个名叫黑将军的西夏守将，曾在这里与敌军交战，寡不敌众，被久困城中。敌军攻城不下，便切断水源，城内军民陷入绝境。黑将军率众在城内挖井数丈不见水。绝望中，他杀死自己的妻子和儿子，而后将府库所藏八十车财宝深埋井中后，后在城西北侧破墙打洞，率军突围。据说，当年突围出城的黑将军，在一片树林与追杀来的敌军遭遇，经过殊死拼杀，最后全军覆没。因而，这片树林。当地百姓传说是黑将军和他的将士们不散的英魂和身躯演变的，也就是从那时起，怪树林的传说，连同黑将军宝藏的故事，被一代代流传了下来。斗转星移，近七百年过去，黑将军的故事始终只是个传说，但从十九世纪末开始，这个故事却招来一个又一个贪婪的不速之客。科兹洛夫就是其中的一个。科兹洛夫终于来到梦幻般的黑水城。后来他说：“我永远不会忘记那一刻欣喜若狂的心情。”据科兹洛夫本人记载，一九零八年初春，他第一次步入黑水城，在城内的街区寺庙遗址上，很轻易的就挖出了十多箱。包括捐制佛画、钱币、妇女用品等文物。这些文物，科兹洛夫当时经由蒙古驿站运往俄罗斯圣彼得堡后，他离开了黑水城。当这批文物被送到俄罗斯，文物中那些没有人认识的文字和造像独特的佛像，让圣彼得堡的俄罗斯地理学会当即做出决定：科兹洛夫探险队放弃原计划深入四川考察的行动。立即返回黑水城，不惜一切代价集中人力物力，对黑水城展开更大规模的挖掘。对俄罗斯地理学会当年做出这个决定的原因，我国一直从事西夏学研究的学者史金波先生这样认为
1: ：当时这
3: 个俄罗斯科学院的一些专家虽然不懂西夏文，也不知道这是什么东西，但是他们做了一个政治判断，说这都是非常重要的文献，所以他就。他的命令，是科斯洛夫呢，还要返回了黑水
0: 。此后，科斯洛夫再次来到黑水城，在一座佛塔中，他几乎挖出了一座古代的博物馆，包括无数的佛像、佛经和美丽的唐卡。然而，近乎掠夺式的挖掘是考古学的重大损失，它让我们失去了许多揭开秘密的机会。只有保存在俄罗斯圣彼得堡的八千多册文献和精美文物，向人们诉说着一个曾经璀璨的文明。但是当时，没有人知道那些东西曾经属于谁。1909年，俄罗斯的一位汉学家在文献中发现了一本汉语和西夏文的双解词典，黑水城的谜被揭开了。它原来是西夏国在鼎盛时期的一座城市，后来毁于战火和地震。西夏古国从此进入了人们的视野，但它的面貌始终笼罩着迷雾。
1: 嗯，那刚刚呢，我们是跟随记者啊一起了解了西夏古国的一些历史，嗯，呃，特别呢是在这个后来有一些很神秘的啊黑水城，哎，嗯，那接下来呢，我特别想和大家说的是啊，其实，在西夏从兴起到灭国，经历了长达一百九十年的历史，嗯、但是你知道，令人想不到的是。呃，有一半的时间竟然是被女人统治着
2: 。哎，这个要宋学好好介绍一下了啊。<笑>其实，
1: 在中国的历史上啊，嗯、太后或者是皇后临朝主政的呢，也有不少的人。没错，比如说大家能想到的，汉代的吕后，唐代的。嗯武则天，则天嗯，然后清
2: 代的就是慈禧，呃，对，还有辽国的萧太后等等啊
1: 。<错>呃，纵观中华文明史呢，你会发现女人主政时间长达整个国家历史一半的，可能除了西夏绝无仅有了。嗯、呃，而且西夏女人的传奇故事啊，其实也给很多人带来了极大的震撼。你想到西夏的男人，会想到他们的桀骜不驯、视死如归，但是西夏的女人绝对可以说是铁血柔情，敢恨敢爱。哎，呃，和中原王朝的女性在历史当中。的作用相比呀、啊，呃，西夏女人呢，身上既有着女人似水柔情的性格，同时呢，又多了几分豪气和勇敢，呃，而且呢，当中也流传了一些呃比较有意思或者说比较。感人的故事，嗯，比如说呢，呃，也被大家称为爱情女神啊，嗯，莫藏太后，她呢历经了家族后宫的风云变幻呢，为西夏女人第一次打开了后宫通向政治舞台的大门。另外呢，还有战争女神梁太后，她非常的果敢坚毅、智勇双全，也充分展示了刚才我说到的西夏女人的这个英姿飒爽。哎、还有呢，就是信仰女神罗太后，她见证了西夏文明的繁荣，也推动了佛教在西夏的兴盛。嗯，可以说在西夏呀、啊，就体现了这个女人半边天啊，嗯嗯，是一抹不可忽视的玫瑰色的亮色，没错。
2: 没错那其实说到西夏呢，我们还有很多要给大家介绍的，像西夏的后妃啊，包括刚才宋雪所提到的，西夏妇女的地位呢是在那个时候是高于中原女性的。包括西夏的，其实有很多的姓氏非常有名，你像西夏的开国皇帝元昊啊，他娶了七个姓，像有这种魏穆氏啊、索氏啊、都罗氏啊，以及呃这个咩弥氏、野离氏、耶律氏以及莫夷氏等等这七氏，可以说。无论从生活还是从历史的各个方面，都能够看得出西夏这个，嗯，西夏这个民族或者说西夏这个朝代，都是一个中国历史长河当中不可缺少的一个部分。